0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality podcast. Oh, embodiment! Als er iets is wat mijn leven totaal, compleet, volledig heeft veranderd, dan is het wel embodiment. En ik kan niet wachten om jou mee te nemen in de magische wereld van embodiment. En om je alles te vertellen over embodiment in relatie tot het overwinnen van pijn tijdens het vrijen. Voordat we dat gaan doen, voordat we echt in dit onderwerp, in deze aflevering duiken, wil ik je vragen om hier echt even met een open mind in te gaan. En de reden dat ik dat zeg is dat ik me nog zo goed kan herinneren wat er bij mij gebeurde toen ik voor het eerst een embodiment oefening deed. En we gaan hier natuurlijk we gaan hier geen oefening doen, dat kan niet. Um, als je embodiment een keer wil uitproberen, dan um, kun je via de link in de show notes... En uh, gratis embodiment les aanvragen, um, dan kun je het een keertje uitproberen. Dat gaan we nu in, in, in deze podcast niet doen. Maar toen ik zelf voor het eerst met embodiment in aanraking kwam, toen ik erover hoorde en toen ik het ook ging doen, had ik echt zoiets van oh mijn God, waar ben ik mee bezig <laughs> en hoe moet dit me in vredesnaam gaan helpen? Ik zat echt volledig vast in mijn hoofd. Wat ook een van de redenen was dat het vrij pijnlijk was, natuurlijk. Um, maar ik oh, ik had echt zoiets van wat ben ik in vredesnaam aan het doen? Om de een, op de een of andere magische manier ben ik er toch mee doorgegaan en kon ik na een tijdje de magie ervan echt proeven. En ja, nu is het de bread and butter van, uh, van mijn coaching, is het wat ik doe in mijn coachprogramma met mijn cliënten. En ik geloof echt dat embodiment de reden is dat dat cliënten zo ontzettend snel uh, van pijn is dus het vrij afkomen dat ze het binnen drie maanden volledig overwinnen en dat gaat echt nog het snelst ook als ze zich het first in die embodiment stort als ze echt zoiets hebben van nou ja kom maar op we gaan ervoor ik weet niet wat ik aan het doen ben ik vind het ontzettend raar wat ik aan het doen ben maar ik duik er gewoon in en uh, we zien het wel Goed, wat is embodiment? Nou, ik kan me voorstellen dat je nu echt zoiets hebt van... Wa wat embodiment? Wat is het? Waar heb je het over? Embodiment um, is in Amerika al best wel... Uh, begint het best wel populair te worden en aan bekendheid te winnen. Hier in Nederland is het nog niet zo bekend. Maar het is dus... Het, 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 het betekent verschillende dingen. Het betekent letterlijk natuurlijk de belichaming. En je kan van alles embodyën. Je kan je seksualiteit embodyën. Je kan je vrouwelijkheid embodien, Je kan je mannelijkheid embodien, Je kan je innerlijke kind embodyën. Je kan... Zo gek als je maar kan bedenken, je kan alles belichamen. Als methode, dus echt als, als inderdaad niet als, als definitie van iets belichamen, maar als methode, is het een vorm van um, geleide bewegingsmeditatie op muziek, waarbij je ook gebruik maakt van, van het maken van geluid, van aanrakingen. Um, en je, wat belangrijk is, is dat je beweegt op een manier die goed voelt... En die er dus misschien niet per se goed uitziet zoals we inderdaad gewend zijn met dansen en uh, et cetera. En binnen embodiment maak je gebruik van shamanistische methodes om vast, vastgeroeste emoties en energie in je lichaam op te lossen. En dat is dus inderdaad beweging, ademhaling, aanraking, uh, het maken van geluid, visualisatie. Um, dat zijn allemaal methodes vanuit het shamanisme... om vast, vastzittende energie in je lichaam op te lossen. En die komen in embodiment allemaal samen. Ben je er nog? Heb je nog steeds die open mind? Fantastisch, dan gaan we verder. Um, want wat we dus vaak vergeten... en wat, ik zei het net ook al even... Hè? de reden dat vrije pijnlijk is... één van de redenen is vaak dat we ontzettend vastzitten in ons hoofd. We vergeten dat we een lichaam hebben... En gaan echt als, als wandelend hoofd door het leven. Doen alles op de automatische piloot. En tijdens de seks kunnen we dat hoofd natuurlijk niet ineens 1, 2, 3 uitzetten. Misschien zit je wel vol met gedachten van... Oh, doe ik het wel goed en heeft hij het wel naar zijn zin. Of misschien ben je juist onzeker over je eigen lichaam. En is dat waar je je tijdens de seks druk om maakt. Of misschien een combinatie van allebei. Of misschien ben je ontzettend afgeleid. En ben je in je hoofd to-do-lijstjes aan het maken tijdens de seks. Of aan het bedenken wat je s'avonds zal gaan eten niet echt opwindend, zorgt er niet voor dat je met je lichaam verbonden bent. En je lichaam is de plek waar seksualiteit, seksuele energie zich bevindt. Dat zit niet in je hoofd, het zit in je lichaam. En als jij tijdens de seks dus in je hoofd bent, ben je niet verbonden met je seksualiteit, niet verbonden met je lichaam en ook niet verbonden met je partner. Je bent in je eentje rondjes aan het draaien in je hoofd. Nou, knap persoon die in zo'n geval van seks kan genieten. Wat we ook ontzettend vergeten zijn in deze westerse wereld is dat we dat. Hoe ga ik dit aanvliegen? We hebben wijsheid. Wijsheid is niet hetzelfde als kennis. Kennis is van ons brein. Ons brein zit vol met kennis. Wijsheid komt vanuit ons lichaam. En natuurlijk kun je daar met je brein wel vorm aan geven. Dat je inderdaad bepaalde lessen hebt geleerd en dat je die weer doorgeeft. Of dat je, dat je het op een bepaalde manier verwoordt. Maar wijsheid zit in je lichaam. Wijsheid komt voort uit je lichaam. En we vergeten vaak hoeveel er in ons lichaam zit. En we denken dat ons brein... Ons, ons enige vorm, onze enige vorm van wijsheid is. Dat is niet waar. Ons brein zit vol met kennis. Ons brein is fantastisch en kan ook woorden geven aan de wijsheid die we voelen in ons lichaam. Um, maar het is niet onze enige bron van kennis. En jezelf van pijn tijdens het vrije proberen te verlossen door erover te blijven nadenken, brengt je vaak alleen maar verder van huis. Want wat doet je brein? Je brein creëert schaamte, schuldgevoelens... Uh, geef je het gevoel dat er iets mis met je is, creëert angst dat je partner bij je weggaat als je geen seks met hem kan hebben. Dat is allemaal het werk van jouw brein. Wat we vergeten zijn is dat we daarnaast nog een fantastische bron van wijsheid hebben die onder onze nek bungelt, die, er, die we compleet vergeten zijn. En dat is ons lichaam. Dat kun je ook uitleggen aan de hand van het model van het bewuste brein en je onderbewustzijn, dus, dus de, alle gedachten en overtuigingen waar je niet, waar je niet bewust van bent. 95 tot 97 procent van de acties van alle beslissingen die we maken op een dag, alles wat we doen, alles wat we zeggen, alle doelen die we wel of niet bereiken, komen voort vanuit ons onderbewustzijn, vanuit overtuigingen waar we ons niet bewust van zijn. Um, dat uitzicht bijvoorbeeld als jij je er onbewust van overtuigd bent, dat je niet goed genoeg bent, dat je, dat je een, wandelende, een wandelende kneus bent, dat je lelijk bent, dat je, nou, God mag weten wat allemaal bent. Ja, dan is de kans heel klein dat je succes gaat hebben tijdens een sollicitatiegesprek. Dat je je op je gemak voelt tijdens een date. Dat is allemaal het werk van jouw onderbewustzijn. En ons bewuste brein praat met ons door middel van gedachten. Ons onderbewustzijn praat met ons door middel van ons lichaam. Door middel van gevoelens en emoties. Die zitten in ons lichaam. En ik kan me de eerste keer dat ik dat hoorde, ook nog heel goed herinneren. Dat was bij, uh, toen was, zat ik bij, in een sessie bij een van mijn eerste coaches. En ze zei, oké, okay, wat, wat voel je dan als je hier aan denkt? En ik zei, nou, dat maakt me ontzettend verdrietig. Ja, oké, okay. en waar voel je dat in je lichaam? Nou, en ik keek er echt aan alsof ik water zag branden. Ik, waar voel je dat in je lichaam? Wat bedoel je? Ik bedoel, ik, ik voel dat er tranen opkomen um, en, en dat heet verdriet. En ik, ik, dus, dus ik ben verdrietig. En, maar wat bedoel je precies? Hoe voelt dat in je lichaam? Nou, was voor mij dus compleet totaal nieuwe informatie. Dat je emoties in je lichaam voelt. Dat je een zwaar gevoel in je buik kan voelen. Dat je een brok in je keel kan hebben. Dat je. Dat je en conceptueel wist ik dat natuurlijk wel, hè, brok in je keel. Maar het echt voelen op die manier, dat deed ik niet. Zo ontzettend afgesneden was ik van mijn lichaam. Ik voelde geen zwaarte in mijn hart. Ik voelde geen knoop in mijn maag. Ik. Al die emoties, woede die, die, die je rond je hartstreek kan voelen. Um, verdriet wat je in je hart of in je buik kan voelen. Ik was er echt niet mee verbonden en voelde het niet. Terwijl dat, weet je, en we zijn natuurlijk ook zo gewend om die negatieve emoties weg te duwen. Hè? Van oh pijn en verdriet en woede en uh, ik wil dat allemaal niet voelen. Stop het weg, stop het weg, stop het weg. Ja, dat is ook precies hoe je de verbinding met je lichaam verbreekt. We hebben geleerd dat dit soort emoties en gevoelens negatief zijn, terwijl ze dat absoluut niet zijn. Jouw emoties zijn de manier van jouw onderbewustzijn om met jou te communiceren. En als jij je dus bijvoorbeeld ontzettend onzeker voelt tijdens een date of ontzettend onzeker voelt over jouw bedprestaties of uh, nou ja, alles, alles wat je kan voelen of je voelt ontzettend veel verdriet. Het, dat komt voort uit die overtuigingen in jouw onderbewustzijn en op die manier, met behulp van je emoties, kun je dus gaan kijken of die overtuigingen die in jouw onderbewustzijn zitten wel kloppen. Want het zijn die overtuigingen die jouw leven beheersen. 95 tot 97 procent van je acties komen voort uit je onderbewustzijn, uit wat je onbewust denkt en voelt. En als jij je dus ontzettend onzeker voelt, over, over, op een date, is dat een signaal van je onderbewustzijn die waarschijnlijk vol zit met overtuigingen. Ik ben niet goed genoeg. Hij zal me vast afwijzen. Hij vindt me vast lelijk. Die overtuigingen, die zijn helemaal niet waar. Eén grote pot met bullshit. Die overtuigingen die zijn er gekomen in je kindertijd. Daar heb je allerlei... Um, uh, betekenissen gehecht aan aan dingen die tegen jou gezegd zijn dingen die je ervaren hebt um, en nu beheersen ze dus je leven tot je ze naar het licht brengt tot je er bewust van wordt en er veranderingen brengt goed voordat we dus met deze podcast een hele andere kant op gaan want waar ik eigenlijk naartoe wilde is dat uh, pijn tijdens het vrije ook uh, een manier is waarop jouw onderbewustzijn met jou communiceert kan het zijn het kan ook zijn dat uh, het kan ook andere oorzaken hebben maar in de meeste gevallen ...is het zo dat jouw onderbewustzijn, om, dat daar onbewuste overtuigingen zitten... ...waardoor je denkt dat seks gevaarlijk is door alles wat je geleerd hebt over seks... ...door de manier waarop je met seks bent opgegroeid. Dus inderdaad, oh, van seks kan ik ziektes krijgen, ik kan ongewenst zwanger raken... ...het kan tegen mijn zin in gebeuren, als ik te veel van seks geniet ben ik een slet... Je hebt me hier natuurlijk al heel vaak over horen praten. Dat is de manier waarop we als jonge meisjes opgroeien met seks. Zonder de, de kanttekening dat seks ook iets ontzettend moois kan zijn. Iets verbindends. Iets waar je samen met je partner van kan genieten. Ja, nee, dat leren we niet. Dat is taboe. Daar hebben we het niet over. Het enige wat we leren, zijn die gevaren over seks. Dat nestelt zich in jouw onderbewustzijn. En vervolgens, wat er dus gebeurt op het moment van penetratie... Praat jouw lichaam met jou. Laat jouw lichaam aan jou weten dat je op het punt staat iets gevaarlijks te doen. Um, en jouw lichaam sluit zich af. Het is eigenlijk ontzettend mooi hoe jouw lichaam werkt. Jouw lichaam neemt jou letterlijk in bescherming tegen iets wat jij onbewust als gevaar ziet. Penetratie. Je lichaam zorgt ervoor dat je je afsluit. De bekkenbonusspieren die om je vagina heen liggen, die verkrampen, die maken penetratie pijnlijk of onmogelijk. Um, en het lukt niet. En wat dus ontzettend belangrijk is voor het overwinnen van pijn tijdens het vrije, is dat je je bewust wordt van die onbewuste overtuigingen en dat je die overwint en dat je die ombuigt. All right. wat heeft dit allemaal nou met embodiment te maken? Embodiment helpt ontzettend goed bij het overwinnen van pijn tijdens het vrije om drie verschillende redenen en de eerste hele belangrijke is dat het je weer verbindt met je lichaam. Wat ik altijd zeg op het moment dat we dat we een embodiment oefening gaan doen, dan zeg ik altijd tegen mijn cliënten, oké, okay, je brein gaat je van alles wijsmaken. Die gaat zeggen, wat ben je nou aan het doen? Doe is normaal. Doe niet zo gek. Dit helpt toch niet? En dan mag je denken, klets maar door. Lul maar aan het weg. Ik ga me nu met mijn lichaam bewegen en ik ga bewegen op een manier die goed voelt voor mijn lichaam. Ik ga mezelf aanraken op een manier die goed voelt. Ik maak geluid als dat naar buiten wil komen. Ik ga echt luisteren naar mijn lichaam en op die manier herstelt embodiment dus de verbinding met je lichaam. En wat bevindt zich in je lichaam? Je seksualiteit. Dat is de tweede reden dat, dat embodiment zo ontzettend goed werkt. Um, het verbindt je met je lichaam en met alle gevoelens en emoties die daarin zitten. Maar ook met je seksualiteit. En ja, de, de, soms dan, weet je wat eigenlijk heel vaak gebeurt in de eerste of de tweede embodiment sessie... ...is dat, dat bij cliënten, is dat ze van alles loslaten. Dat er ontzettend veel tranen naar boven komen. Het ontzettend huilen. En eigenlijk geen idee hebben waar dat vandaan komt. En dat... Is puur het loslaten van oude, vastgeroeste emoties die letterlijk in jouw lichaam zitten. Die heb je verdoofd, die heb je niet willen voelen. Daar heb je je niet mee willen verbinden. En die zoeken op dat moment, worden ze eindelijk gevoeld. Omdat je je dus tijdens zo'n embodiment sessie wel met je lichaam verbindt. En komen ze naar buiten en... Ik wil dan altijd echt een feestje vieren. Ik ben altijd aan het juichen van oh yes, je bent aan het huilen. En natuurlijk niet omdat, omdat je op dat moment verdrietig bent. Wat vaak helemaal niet het geval is. Want meestal weet je niet waar die tranen vandaan komen. Uh, maar je bent letterlijk die oude vastgeroeste emoties eruit aan het gooien. Um, zodat, zodat er ruimte bestaat voor nieuwe ervaringen. Er ontstaat ruimte voor, voor nieuwe dingen. En... Betekent overigens ook weer niet dat dat embodiment niet werkt als je niet ontzettend moet huilen. Het werkt altijd, maar jouw lichaam laat los op, op, op haar eigen manier, op verschillende manieren. Goed, klein zijspoor, maar het verbindt je dus, embodiment verbindt je met je lichaam. En in jouw lichaam bevindt jouw seksualiteit zich en het verbindt jou ook tegelijkertijd met je seksuele energie. Een van de vele dingen die we niet over seksuele energie geleerd hebben is dat seksuele energie een golvende energie is. Het is geen energie die in een rechte lijn omhoog schiet om daar uit elkaar te spatten in een oorverdovend orgasme waarna het naar beneden dondert en klaar is. Nee, seksuele energie is niet iets wat klimt en klimt en klimt. Het is een golvende energie die door jouw lichaam beweegt en een van de manieren waarop we ons dus weer met die energie kunnen verbinden is door zelf die golvende bewegingen te maken. Dat is de reden dat intuïtief dansen ook zo ontzettend goed werkt om je weer met je seksuele energie te verbinden. Vooral ook om je bekkengebied, om je heupen te bewegen, om alles wat daar zit los te maken, om je daar weer mee te verbinden. Dingen, andere, andere vormen, die, die, bijvoorbeeld yoga, wat, wat, wat je ook ontzettend weer met je lichaam verbindt. Is, werkt ontzettend mooi, is ontzettend goed, maar je maakt daarin geen vloeiende golvende bewegingen. Je maakt daarin niet de beweging van jouw seksuele energie. Um, en daarom verbindt het je misschien wel met je lichaam, maar niet met je seksuele energie. Embodiment en doet dat wel. De laatste ontzettend belangrijke reden waarom Embodiment zo goed werkt, is dat het, en dat heb ik eigenlijk, um, heb ik, dat heb ik eigenlijk net al even verteld hè? Um, in het begin, het helpt om onbewuste blokkades op te lossen. Al die emoties, al die onbewuste overtuigingen die vastzitten in jouw onderbewustzijn, die zich uiten via je lichaam, Embodiment helpt om die op te lossen. En dat doet het door, door inderdaad aanraking, beweging, visualisatie en weet je, weet ik precies hoe het werkt? Nee. Vind ik het belangrijk om precies te weten hoe het werkt? Nee. Wat ik weet is dat het werkt. En we, er is zo, zo ontzettend veel dat we niet weten over, over oude, oude tradities, over inderdaad het shamanisme of, of, of de Chinese geneeswijze, is dus weer een hele andere tak. Maar we zijn zo gebrand op inderdaad dat brein en op de farmaceutische industrie. En nogmaals, er is niks mis met medicijnen of pillen. Ik bedoel, als ze jou helpen, go for it. Um, echt absoluut niks mis mee. Maar het is niet het enige wat we tot onze beschikking hebben. En ik ben er zelf echt per toeval achter gekomen hoe goed Embodiment helpt bij het oplossen van pijn tijdens het vrije. En als ik dan inderdaad andere methodes hoor van, van vrouwen die naar een, een plasticireur gaan om botox in hun bekkenbodemspieren te spuiten, om ervoor te zorgen dat die spieren lam gelegd worden. Dan denk ik echt, oh mijn god, waar ben je mee bezig? Jouw lichaam is zo ontzettend wijs en jouw lichaam probeert ook de godganse tijd met je te communiceren. Dat is de hele reden dat vrije pijnlijk is. Jouw lichaam probeert aan jou duidelijk te maken dat je ...vol zit met onbewuste overtuigingen over seks, over jouw eigen seksualiteit... ...waardoor je niet van seks kunt genieten. Het enige wat je lichaam probeert te doen is... ...hallo, hier ben ik, luister je nou naar me. En ja, ik krimp dan altijd een beetje ineen als ik inderdaad hoor van vrouwen... ...dat ze dat, dat, ze dat signaal eigenlijk gewoon lam leggen. Dat ze er iets in spuiten en weet je, ieder zijn ding. Ik, als dat je ding is, doe het vooral, maar... We doen dat vaak omdat we niet weten dat er ook een andere oplossing is. En, dat, en als we dat al weten, dan hebben we ook vaak nog een soort van argwaan tegenover die oplossing. Ik had dat in ieder geval wel. Toen ik voor het eerst met Embodiment in aanraking kwam, had ik echt zoiets van... Oké, okay, wat is dit? Wat ben ik aan het doen? En... Ja, ik, het echt, ik word er altijd een beetje. It, it fires me up, zeg maar. Ik, ik vind het zo jammer dat we zo argwanend zijn tegenover tradities die zo ontzettend veel ouder zijn dan de farmaceutische industrie. En dat we ons lichaam eigenlijk maar gewoon iets vinden wat, wat in de weg zit. Van, nou ja, die bekkenbodemspieren verkrampen zich ongewild en onbedoeld en zonder dat ik dat wil. En daardoor lukt penetratie niet. En daardoor is penetratie pijnlijk. Dus wat doe ik? ik leg die bekkenbodemspieren plat knal er een spuit in botox zodat ze niet meer verkrampen en ik denk alleen maar ach dat arme lichaam probeert je alleen maar te helpen want wat vervolgens dus ook nog het geval is dus dat door dat te doen zijn die onbewuste overtuigingen niet ineens uit jouw onderbewustzijn verdwenen dus ik achterkans heel groot dat wat er vervolgens gebeurt met de vrouwen die deze weg kiezen is dat ze alsnog niet van seks genieten. Als je naar de statistieken kijkt, voor één op de 10 vrouwen is penetratie onmogelijk. 1 op de drie vrouwen heeft regelmatig last van pijn tijdens dus het vrije. Twee op de drie vrouwen geniet niet van seks. Iets van 62 procent van de vrouwen geniet niet van seks. Ik acht de kans heel groot dat als jij enkel je bekkenbodemspieren plat legt, dat je vervolgens tot die categorie gaat behoren, want je doet niets met die onbewuste overtuigingen die jouw genot in de weg staan. Die onbewuste overtuigingen die, waardoor je denkt dat, seks, uh, dat van seks genieten je een slet kan maken. Um, dat, 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 je, dat je seks iets is wat, wat je verkeerd kan doen, dat je slecht kan zijn in bed waar je je vervolgens weer druk om maakt. Um, al die overtuigingen die we kunnen hebben over seks, die los je niet op door je bek plat te spuiten. Um, je lost ze ook niet op door enkel en alleen naar de Beckenbodemspedialist te gaan, om daar allerlei oefeningen te doen. Um, ik, ik hou echt van Ze doen prachtig werk, doen fantastisch werk, maar ze kunnen niets met jouw onderbewustzijn, met alles wat zich in jouw brein afspeelt. En ik vind het zo zonde als vrouwen inderdaad die weg kiezen en er dan vervolgens achter komen dat ze nog steeds niet van seks genieten. Ja, probeer dan maar eens jezelf ervan te overtuigen. Dat er echt nog een mogelijkheid is dat je niet verdoemd bent tot een leven waarin je niet van seks geniet of waarin seks uh, pijnlijk is. En dat allemaal omdat we eeuwenoude tradities zo ontzettend wantrouwen. Ja, ik vind het zonde. Dus um, dat is ook de hele reden dat ik je aan het begin van deze podcast vroeg om toch vooral um, een open mind te houden. En weet je, ik weet ook echt uit eigen ervaring hoe moeilijk dat is. En nogmaals, ik had zelf echt zoiets van, ja, waar, waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Maar het helpt zo ontzettend goed. En dat is voor mij het enige wat ertoe doet. Zodra ik daarachter kwam, had ik echt zoiets van, het maakt me niet uit hoe ik eruit zie. Het maakt me niet uit of anderen me gek vinden. Um, het, 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 maakt me ook, het maakt me ook absoluut niet uit hoe het werkt. Um, het enige wat ik weet is dat het werkt. En dat is voor mij genoeg. Goed, de redenen waarom het zo goed werkt, nog even voor je op een rijtje. Het verbindt je met je lichaam, met alles wat zich in jouw lichaam afspeelt. Al je gevoelens, al je emoties, alles waarmee jouw onderbewustzijn met je probeert te communiceren. Daarnaast verbindt het je ook weer met je seksualiteit, met je seksuele energie. Omdat het, omdat het je weer met je lichaam verbindt. Je seksualiteit en je seksuele energie bevindt zich in je lichaam en... Dat het werkt zo fantastisch omdat je intuïtief beweegt. En je beweegt op een, op een uh, golvende manier. En dat is ook de manier waarop seksuele energie zich door jouw lichaam beweegt. Dat is nog wel even een goede grappige side note om te vertellen. Als je tijdens de seks. dus merkt dat je. dat je opwinding afneemt. Probeer dan te experimenteren met bewegingen met je heupen. Dus inderdaad niet als een stijve hark te liggen, maar je heupen te bewegen. Te letten op je ademhaling, op geluid. Geluid wat er op een natuurlijke manier uitkomt natuurlijk niet. Geluid wat je forceert omdat je denkt dat het hoort. Maar probeer je op die manier daarmee te verbinden. Want dat kan er vaak voor zorgen dat die opwinding weer toeneemt. Dat de opwinding weer gaat klimmen. Want dat is hoe je seksuele energie werkt. Goed, de derde reden en laatste reden waarom het zo fantastisch werkt. Het lost onbewuste blokkades op. En dat doet het door gebruik te maken van methodes die, die vanuit het shamanisme komen. Geluid, beweging, aanraking. Um, en dat kan er dus voor zorgen dat je, dat je na een embodiment les ontzettend moet huilen of dat je je gewoon überhaupt heel opgelucht voelt of dat je je heel rustig voelt. Um, ieder lichaam laat die onbewuste blokkades um, op een andere manier los. Um, ik ben fan van Embodiment en ik hoop jij na het luisteren van deze aflevering ook. Of dat je het op zijn minst een kans wilt geven. Ik hoop echt dat het, dat het in Nederland een stuk bekender gaat worden dan het nu is. En ik vermoed dat dat ook wel gaat gebeuren. Ik bedoel, zo is het natuurlijk ook gegaan met yoga, met meditatie en met al die andere... We hebben vast nog allerlei andere dingen die, die aan bekendheid hebben gewonnen in Nederland. Um, mocht je embodiment zelf uit willen proberen in de show notes vind je een link naar een, een gratis embodiment les die kun je daar downloaden dan kun je, kun je het zelf eens ervaren kun je er zelf uh, kun je het zelf uitproberen um, op instagram uh, kun je john wineland volgen hij doet ontzettend veel met ik zal hem ook linken in de in de show notes ik heb van hem ontzettend veel geleerd van al zijn programma's van al zijn uh, nou ja, van zijn werk over over inderdaad embodiment Echt een aanrader om, om hem te volgen ook. Hij doet niet per se heel veel met, op, op het gebied van seksualiteit... en nog helemaal niet met pijn tijdens het vrije... Uh, maar wel met, met embodiment aan zich... en hoe het kan helpen ook juist binnen je relatie. Um, dus aanrader, volgen als je dit interessant vindt. En um, ja laat mij op Instagram ook vooral weten... Um, wat je van deze aflevering vond. Je mag me op Instagram ook altijd een vraag stellen over embodiment... of, of als er inderdaad iets niet helemaal duidelijk is... of als je ergens benieuwd naar bent... Laat het gerust weten, dan kan ik het vervolgens ook weer delen, zodat, uh, zodat iedereen er wat aan heeft. En we hopelijk uh, embodiment, de bekendheid van embodiment uh, kunnen vergroten, want jongens, het werkt zo ontzettend goed. Het is echt fantastisch. So, uh, hou die mind open, give it a go en uh, geniet van je ochtend, middag of avond. En ik hoop je weer te zien in de volgende aflevering. Tot volgende week.